0: att inte han skulle säga typ att nej du är inte tillräckligt bra muslim, du får inte gifta dig. Vi stod sig jag är abortig. För hon förstod inte, hon trodde att jag tyckte att det var liksom vet ni, en, en negativ sak.
1: Idag har en ny serie premiär på arenan. Och den heter I väntan på dig. Om vårt favoritämne, graviditeter och förlossningar. Ja. I serien får vi följa fyra kvinnor som filmar sin, sina graviditeter och sina förlossningar. Den yngsta som är med hon heter Tindra och hon bor uh, i Chimito. Nej, vad heter det? Chimito? Chimito. Shimite? Jag är inte bra på sånt här. Ja, och uh, Tindras graviditet var inte planerad. Kommer det fram i den där serien. Och uh, hon är också gravid samtidigt som sin mamma. Jag tycker att det var jättehäftigt att få följa med Tindra. För att jag har själv en kompis som var en ung mamma. Så att det var roligt att få lite inblick i hur det kan vara. Och just det här också hur kompisar kan reagera. Och hur det är med skolgången och så vidare. Mm. Och just det här att hon är gravid samtidigt som sin mamma. Det var jättehäftigt på något mm. sätt. Tycker jag.
2: Jag, tycker för, jag har ju inte varit gravid samtidigt som min mamma. Men jag har varit gravid samtidigt som min... Alltså min pappas fru. Pappa. Pappas nya <laughs> ja. fru. Så för mig var ja. det som att ja. Okay, alltså, jag, jag reagerar inte ens på det. Men alltså <laughs> häftigt nog, verkligen
1: Ja häftigt. Eh, Vi får också följa med Ellen som bor i Wien. Och eh, där hon pratar mycket om att eh, bo långt ifrån sin egen familj. När man ska få barn. Och hon jämför också den österrikiska vården med den finska. Och eh, det framkommer ju verkligen att det är väldigt stora skillnader. Till exempel det här att hon måste boka allting själv, få inga kallelser och sen också att man, man ska betala ur sin egen ficka.
2: Man blir ju väldigt Alla tacksam över, över, liksom, över den här rådgivningen som man har under graviditeten när man hör henne berätta. Eller för jag tror vi mm. tänker inte alltid hur, hur bra vi har den när det kommer till det ändå.
1: Nej, det är sant. Sen får vi också följa Sofia som bor i Ekenäs. Och hon och hennes pojkvän, man har varit tillsammans i många år. Och de, har, eller de håller på att renovera ett hus i serien. och De har en hund och en Volvo. Det här typiska, typiska familjelivet som man kanske oftast hör om. Och sen också så får vi följa med Anna och hon eh, åkte till Bali på sina, på sina utbytesstudier och så kom hon tillbaka till Finland och då var hon gift och gravid. Vi får följa med när hennes man då ska få uppehållstillstånd och eh, det här att hon först bor i Jeppis och sen flyttar hon till Hessa när mannen då ska flytta till Finland för att han då ska ha bättre jobbmöjligheter. Och eh, det är ju lite roligt för vi har ju med oss dig Anna här i avsnittet idag. Hey.
2: Hej, välkommen
1: Hör du, var är du idag? Du är inte på Bali, du är i Finland visst
0: Jag sitter i mitt jättestökiga sovrum i Helsingfors bosholmen uh, Min man är ute med bebisen och jag försöker ha det så tyst som möjligt här <laughs> runt mig
1: <laughs> det är bra. Hur gammal är Freja idag? Visst heter hon Freja?
0: Freja heter hon, ja, hon är fem månader och en vecka idag, jämt
1: men du får alltså på utbytesstudier.
0: Berätta, hur kom det sig att, att du gifter dig? Uh, ja, jag åkte på utbyte i Bali. Uh, jag har alltid vilade. Uh, sen blev det av som tur. Och jag kom ju dit precis innan hela den här coronagrejen började. Jag minns någon gång när jag hade varit där i fyra månader, så då börjar man liksom tala om att ja, nu är det den här pandemin och grejer och jag brydde mig inte så mycket om det för det syntes inte så mycket av det där och, jag bestämde mig för att stanna kvar efter skolan för jag fick en tidplats där och sen så blev det ju en del festande <gör> på Bali också. Det hörde till och så träffade jag min man där på en nattklubb. Jag var, jag var faktiskt och dansade med hans bästa kompisar på dansgolvet och så kom han bara förbi och så sa han att ska du faktiskt köra hem. jag var jättefull och nu låter det här jättehemskt men man kör ganska mycket full ja. alltså skåtar på Bali. Uh, och så sa jag att, att nej idag ska jag nog inte för jag vet inte vart min skådare är. För alla har en likadan skådare det var 300 på rad där och jag var för full för att fixa ut att vilken som är min Han var med bil så... Han sa att det kanske är säkert att jag kör hem med. Så körde han hem och så jag sa bara att du, du har inga chanser. Onöjligt att komma och försöka någonting och typ. Men nästa morgon så, så vaknade jag till det här att jag minns att någon var jättesnäll med mig igår. Och, och så här och så såg jag att han hade skickat meddelande åt mig för vi hade bytt mm. telefonnummer och så här. Ja sen tog han ut mig på en date på Vespa. Vi börjar spendera en hel del tillsammans och man lever ju lite i en annan värld där på Bali att det känns som att man tänker inte lika som här. Här kanske man skulle tänka att men gud jag kan inte flytta tillsammans med någon jag har dejtat i två veckor. Och, och så här. men där på Bali är allt bara såhär att okej okay, ja men det är okej okay. och det, vi är på Bali och livet lätt och det är roligt. <laughs> och, ja vi flyttar ihop och spenderade massa tid tillsammans och sen var jag mitt i allt gravid. Vad var er reaktion? Alltså det var samtidigt glädje och chock. Alltså jag var ju chockad på ett sätt. För jag hade inte alls tänkt att jag skulle bli mamma. Det, det kändes ju bara rätt i stunden. Och jag är en ganska impulsiv person som kanske tänker att nu är det här en bra idé. Men att få barn är ju en sån sak som man kan ju inte bara tänka att okej okay, nu är det här en idé. Utan man Nej. fästar ju sig för livet. Men jo det kändes bra. Och efter att vi... Gjorde tester. Vi gjorde på en sån här jättebillig konstindonesisticka så alltså inte någon sån här nice fancy clear blue eller någonting utan det var liksom en sån här pappersgrej.
1: Hade du hunnit träffa hans föräldrar för före plusset och så här och, och hur gick det till när ni berättade om dem?
0: Vi var en sväng ut i Sumatra, det är alltså en annan ö från Bali där jag skulle säga att det är typ 80% procent muslimer, alltså det en helt annan värld Det är inte en turistö som Bali utan där till exempel går jag inte kring med shorts och bikini utan där har man lite längre kläder på sig och, så här och respekterar. Men då när vi var där så då gjorde vi en sån här imamnika, det Det är alltså bara en sån här religiös äh, vigsel. Det liksom var något som man skulle kalla en präst här, men där är det en imam som kommer hem till hus och gör en slags sån här ceremoni. Så att det liksom är okej religiöst att vi är tillsammans. Ja, det var ju undanstökat som tur, för att annars skulle det ju vara jättestort tabu att jag skulle vara gravid. Eftersom man inte får ligga och ha sex, man får inte göra någonting utan att man är gift där. så.
1: Men alltså, så det var ungefär som en Vixel, det då, eh, som vi skulle säga att typ är en vigsel.
0: Mm. Nej, det, ja, alltså man satt, vi satt hemma på hans föräldrars vardagsrumsgolv och sen hade vi bjudit in sådana här vittnen. Och sen kom ju hela byn, alltså alla folk som bodde där i byn och alla för att jag var ju, de har ju aldrig sett en blond person i hela sitt liv och, vi satt på golvet och han läste från Koranen någonting och gav en sån här bön. Och sen därmed samma så måste jag bevisa att jag är muslim då och säga på arabiska en sån här vers sex gånger. Jaha, okej.
1: Okay, så du så blev också muslim då i samma veva, eller?
0: Nej, nej det gjorde jag nog innan redan, men... Men jag måste bevisa det då, då man inte har, liksom, man har inte något papper på att hej, hallo jag är muslim. Så, <laughs> så jag, jag måste bevisa det med det. Så jag var ju lite svettig där kvällen innan. Jag låg upp med telefonen och övade liksom i smyg på kvällen hur jag ska säga den här versen på arabiska. Så att inte han skulle säga typ att nej, du är inte riktigt bra muslim, du får inte gifta det. <laughs>
2: Men hur gick, hur gick alltså dina tankegångar? Var det, var det självklart för dig att
0: konvertera? Uh, ja, nu, nu säger jag någonting som jag faktiskt tror jag aldrig har sagt ut. <coughs> Inte ens på serien, men alltså, jag har ju konverterat till islam redan i Istanbul, i Jaha, Turkiet. Okay. Men då, ja, helt självmant. Uh, alltså, varför säger jag Istanbul? Antalya, yeah. alltså <laughs> <laughs> städerna blir <laughs> när man reser mycket. Ja, men alltså i Antalya har jag nog gjort det redan. Det, mm, äh, det är bara en sån sak som inte jag har talat om därför för att det jag vet inte hur ni tänker kring den religionen, men det är ju en religion som ofta skapar åsikter, ofta är framme på media det ofta, det är ofta mycket negativt kring det hela. Och sen har inte jag för att inte folk förstår i Finland ofta om man säger att man är muslim. Så kan folk säga så att nej men näha, du har inte gjort på huvudet. Eller nej, du dricker fortfarande öl. Som bara sådär att ja men du hör till kyrkor, du går inte på gudstjänst heller. Så liksom inte det att man hör till en viss religion betyder inte automatiskt att man måste göra vissa saker som folk inbillar sig här. Så det är därför jag har hållit det liksom inte för mig själv men det är nog då jag redan har gjort det och har, har liksom sen sakta mera läst om det och så här men jag har velat liksom göra det för mig själv just för att inte ja det har känts liksom som en privat sak och just för att jag har varit så ateist eller hur man ska säga innan alltså inte riktigt inte ateist men sådär inte trott på någonting så det sig som en sak jag inte vill direkt Berätta, men jo, ja, det var nog gjort redan innan. Du berättade
1: åt honom då att, att jag är också muslim eller kom, hur kom det upp att,
0: ni, att han fick veta att du var muslim också? Det kom, det kom nog fram då när vi skulle åka till hans familj och det blev tal om det här att han sa att, att du vet väl sen att vår kulturer är lite annorlunda, att vi kan inte liksom sitta där och tafsa på varandra. <laughs> liksom, det är inte ja. heller okay att jag så sådär liksom publikt eller, eller på det. det liksom hör inte till. Och sen ska man helst inte ens sova i samma säng före den här ceremonin. Men det var helt okej okay för hans föräldrar för de tyckte inte att det var liksom en big deal. Men det var då jag sa till honom att vet du, jag ska berätta att jag, är, <laughs> jag känner mer av det här än vad du tror att att jag har någon gång liksom läst om ämne och jag har faktiskt konverterat till islam och, och det var ju ja, det var ju en stor sak för honom också, såklart mm. att det. ja, jag kan tänka mig det helt mm. otroligt alltså
1: jag, jag vet inte, jag tyckte det här var, det här var, det här var starkt <laughs>
2: <Ja>. <laughs> alltså verkligen på det sättet tänker jag stort och som en, alltså, att från honom sätt kan jag bara tänka mig det som en enorm här, kärlekshandling också, att du ni går igenom den här ceremonin och allt det här. kan jag bara tänka mig att det är ju jättestort. Vi kan inte kanske ens förstå vis, liksom,
0: hur stort det är för, för honom eller för hans familj. Det är nog jättestort för honom. Och jag har kanske lite så här i hemlighet haft det också. För jag har inte aldrig tänkt så här att jag måste gifta mig med en muslim. Därför för att jag själv har blivit muslim. Jag har liksom, inte hade syntats på något vis i min vardag. Men sen när, när jag... Alltså, han, bara, han har ju såklart sett i kring när andra turister gifter sig och sådär. Och sen har inte kanske andra så mycket respekt för den där religionen. Utan det finns ju många som är där och gifter sig och sen gör ett stort problem av religionen. Och det finns, han sa att han har kompisar som till och med har hamnat äh, ge upp i islam därför, för, att, för att deras nya kvinna har sagt att nej men jag vill inte att du hör till den där att det är ju jag vill inte att du är någon terrorist och liksom riktigt sådana hemska saker. Och det var därför som han, han grejt ju när han fick höra han, han tyckte det var så stort av mig- att jag sa till han att nej, vi kan gifta oss religiös vi behöver inte göra det, i maistraten i Finland. Och... Ja, så det. Mm.
2: Men hur var, hur var det här sant? Alltså när ringde du hem till, till din mamma i Finland- Alltså, hur gick det till? När berättade du om
0: vad som hade skett på Bali? <laughs> alltså, nu, nu ska jag säga så här om min mamma. Hon är världens käraste människa till mig, men hon är väldigt eh, karriärkvinna och väldigt så här. Tänker, hur man säger, logiskt om allt som vi säger i Finland. Alltså, tänker att typ livet går på ett visst sätt. Sen har hon ju sett med mig att ni går den vägen. Men min mamma är finspråkig och jag ringde till henne efter vårt första ultraljud. Då jag liksom förstod att okej okay, det, det är på riktigt att nu är det inte bara på den där 20 cents äh, papperstickan. <laughs> så ringde jag till henne och sa att mamma vet du vad, att nu är det så att jag är gravid. Och hon bara, mitt helvete. Ett nytt sätt åt pojshjälta. För hon förstod inte. Hon trodde att jag tyckte att det var liksom, vet ni, en, en negativ sak. Att jag ringde i panik. Att, nu vill, att jag vill att det här liksom ska bort. Och sen sa jag. Nej men alltså, jag är glad. Att, äh, att du vet ju att jag har träffat, träffat Octa här. Och att vi är tillsammans och hela den delen. så vi är jätteglada. Och det var då jag var rädd. Jag var jätterädd hur hon skulle reagera. Jag tror att jag aldrig har varit så svettig i hela mitt liv. Men hon, hon blev jätteglad. Hon sa att nej men gud. På riktigt och, och grattis. Och, och liksom att, att nu får ni ju bara liksom fundera då. Att hon vill ordna livet. Att vill ni vara där eller ska ni komma hemma? Och så sa jag att nej nej att vi ska nå dit. För att ja alltså just så som. Ellen talar om i Wien också. Skillnader till Finland. så Indonesien jämför med Finland. är ju en väldigt stark kontrast med det här med sjukvård. Så jag, jag visste ju genast att jag vill slippa hem till Finland. Och gå på rådgivning och prata med en kvinnlig person. Det var ju en manlig person jag gick hos där. På främmande språk och sådär. Så det kändes inte kanske så bekvämt. Men ja, mammas reaktion var nog att vad helvete jag kom hem därifrån men sen när hon förstod att, mm. <laughs> att det var en bra sak så då då, då hon det nog
1: mm. Hur reagerar hans familj då ni sa att ni ska ta ert ett och flytta till Finland?
0: Uh, de de förstår nog tror jag att det är en, en bra sak Alltså för både mig och för barnet och för allting för att Uh, Livet är jättetungt i Indonesien för många där. Alltså de, de tjänar ju kring 200 euro i månaden. Så det att vi skulle bli kvar där. Och jag dessutom skulle vara mammaledig i ett land där jag inte ens får någon mammapeng. <laughs> så det ska ju... Alltså ja, det är ju inte så hållbart kanske. Om man tänker att vilka möjligheter vi har här sen igen. Uh, så... So när de, de förstår det ju absolut. Och det enda som var lite ledsamt är ju att han har två döttrar från förut i Indonesien. Ja, de bor kvar där nu med hans, hans föräldrar. Men planen är nog att de ska hit också. Det bara tar lite tid. Det är lite byråk byråkrati i här i Finland.
1: Ja, men hjälp, det, går, det framkommer ju inte alls i serien. Visst, inte gör det. det. Nej, 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 det gör det nog inte ja men varför får man fråga varför de där döttrarna bor med hans föräldrar?
0: Uh, ja, alltså, han har gift sig som väldigt ung. Uh, han har ju bott i en liten by. Och det är kanske en sån värld som inte många här ens kan tänka sig. Alltså det finns ingenting där. Det finns risfält. Det finns de här husen. Och så finns det moskéer och skolor där man lär, lär sig läsa Koranen. Och uh, han har ju levt i en sån värld vart det inte finns. TV, det finns ingenting. Så han, man vet ju ingenting om omvärlden. Hans föräldrar har satt in han på en skola som är en sån här islamsk, privat, vad heter det? Som man bor där också. Ja, jag sån här internatskola. Så han bodde på en sån. Och det är också orsaken till att han inte är så, hur ska man säga, strikt muslim på det viset. För att han inte gillade att han blev insatt så. Och när man går på sånt, så då lär man sig också att män ska gifta sig med kvinnor och, och sen ska det vara barn om hela den här leken. Så han gifte sig jätteung och fick barn. Men sen funkar inte relationen helt enkelt med henne för att uh, han, han hade vetat länge att han vill göra tatueringar, vilket också är jätte, hur ska man säga, det är en tabu i ett samhälle som det där. Alltså det finns ju inte på världskartan om man gör tatueringar. Han är ju Väldigt grafisk av sig och duktig att rita och sådär. Och ingen trodde på han där. Och hans egna fru sa att vad tror du du ska göra med det där? Att typ tillbaka ut på risfältet. Och, och han blev liksom, han blev ledsen där. Han tyckte inte att, eller det kändes som att alla hans drömmar liksom dras ifrån han. Så de har skilt sig med den där mamman och hon är nu, hon är nu gift med en annan man. Men vi, vi känner att det är bättre att, för barnen att stanna där med, med hans föräldrar för att vi betalar nu för att de ska gå på engelsk liksom, kurs och så saker som gör dem färdiga för att komma hit.
1: Alltså de bor tiden med hans föräldrar och är det, någon, är det något så här att om man skiljer sig så ska pappan automatiskt ha barnen eller? Nej
0: nej det, det är ju tvärtom egentligen det är ju hon som borde ha dem men eftersom hon bor på ett ställe där det varken finns uh, språk i skolan. Det finns inte ens nät. Alltså det går inte att kontakta dem där härifrån. För att man måste ringa med telefonabonnemang. Det går inte över nät. Och sen så är hon också gravid med den här nya mannen. Och sådär. så där Så det är liksom, hur ska man säga. I Indonesien så är det väldigt vanligt att ens föräldrar ta hand om barn om det har med jobb eller skilsmässa och sådana saker att göra så de är bara helt enkelt lyckligare där de känner sig mer hemma hos, hos hans föräldrar och vi tycker att det är bättre eftersom vi såklart vill ha hit dem så det, de har bättre möjligheter sen att komma hit eftersom vi kan ha kontakt med dem och ja. vi kan ha dem på språk i skolan och sådär så.
2: Alltså hur hade det varit för dig att bli mamma tror det går ju, du har ju någonting att jämföra såklart med men också liksom då mitt i pandemin och att din man kom hit till Finland i en pandemi jag tänker Finland är ändå väldigt så här, vad ska man säga men vi är ju ganska slutna som människor och sen nu hade ju varit som ännu mer så. Liksom att vi har oss hemma och sådär så att hur hade det varit liksom för honom att komma hit och hur hade det varit för er att bli föräldrar?
0: Ja, det där var ju jätterädd för själv också eftersom äh, livet ser väldigt annorlunda ut där och de är väldigt sociala människor. Äh, så jag var jätterädd att herregud hur ska han klara sig i, i Finland socialt liksom att kommer han bli jätteuttråkad och så här. Tills det kom fram att det bor ett 50-60 stycken indonesiska killar i hans ålder i Helsingfors äh, som också har gift sig både fram och tillbaka. Alltså vissa av dem är ju födda här och sådär. Men vissa av dem har också då gift sig med någon finsk kvinna. Eller sen är det indonesiska kvinnor som är här som då gifta med, <coughs> med finländska män. Och de har en jättetät alltså community här. Så dagen han landade med flyge i Finland 15 mars. Så hade jag, han och två andra indoneser. På vårt vardagsrum och de kokar ris tillsammans och åt indonesisk mat första kvällen han var i Finland. Så de kom och sa att välkommen till Finland och de ville liksom visa. Så jag tycker att det berättar mycket om deras kultur att fast man inte känner varandra alls. Så ville de liksom komma hem till oss och säga att välkommen och vi har så här och så här. Och vi brukar ha fotbollslag på sommaren så de spelar ju en sån här hobbyliga- på sommaren tillsammans. med sitt, De har två fotbollslag. Alla indonesiska. De, här är många företagare. Så de har ju indonesiska restauranger här. Eh, de, ja, alltså, helt liksom värld. Så jag, jag var ju nästan lite avundsjuk. Jag bara, men vad fan du har mera kompisar än vad jag har <laughs> Alltså... De, de har världens alltså fotbollshatt nu snowboardar de tillsammans och jag tycker det är så gulligt att ett gäng killar som har kommit hit från Bali, var man surfar nu åker ja. och åker ut i, till olika ställen i Finland och snowboardar tillsammans så. men det där, jag tänker att det där är
2: säkert avgörande, alltså att verkligen alltså att komma till ett mm. nytt land och få det där för jag tänker att annars kanske det är nog jättetufft att komma. Speciellt under nu pandemin. Jo, liksom, alltså, man har inte, det har inte varit någon sammankomst där man har liksom inte har något sådana här officiella liksom, att man skulle möta människor alls på samma sätt.
0: Nej, nej, jag tycker lika att alltså, det där har nog säkert varit en, en sak. En jätteviktig sak och jag har också varit jätte... Hur ska man säga... Jag har inte velat begränsa honom alls med det där att hur mycket man får spela kan gå ut och så här. För att jag, jag vet hur viktigt det är deras kultur. Och jag tycker att det. Hur ska man säga? Alltså, jag tycker att han ska få vara med dem. Och de är ett så bra stödverk för honom. Och det har ett nätverk, alltså stödverk. För, <laughs> nätverk. Och... De har ju bott här längre så de har hjälpt honom med saker som jag har trott att jag har måste lära honom. Alltså helt så här bassaker om Finland. Så han har lärt sig massor av dem och han har alltså så mycket kompisar nu. Och han kan hoppa själv på spårvagnen och åka liksom väg till en kompis på 15 minuter. Det finns någon kompis som har en restaurang här bredvid oss liksom det. Det är helt sjukt. Går vi på stan så han kan gå in i tre, fyra kompisar. Helt bara så här random. Och jag känner ingen på hela dagen. Okej. Okay. Vem har bott här i 25 år och vem har just kommit? Oj, vad härligt. Så ja. Men jag har själv också fått nätverk via dem. Alltså jag har ju blivit jättenära med alla de här kvinnorna. Alla de här finska kvinnorna som är gifta med de här männen så vi har ju nu också en gruppchat. Vi träffas på samma sätt. De har också barn. De, alltså barnen ser lika ut. Alltså de barnen är ju också halvt finska, halvt indonesiska. De talar också halvt finska, svenska, engelska, liksom indonesiska. Jag är så glad för det här för Frejas skull också. För att det liksom finns massvis med barn, lika som henne. Så hon kommer aldrig att behöva... liksom. Eller hon kommer alltid kunna ha kompisar som är lik i samma situation. Och hon kommer kunna tala med dem också indonesiska i Finland. Så det är ju jätteroligt tycker jag.
1: Så i serien får vi ju se då du får ett samtal eh, som skakar om din värld kan man ju säga. Och just hur du pratar kring det. Eh, jag ska inte göra någon spoiler här nu. Men, men just eh, hur du pratar kring det och sen också när du i slutet av serien återkommer till det- och pratar om det sen lite i efterhand. Så det tyckte jag att var som så här... Men som så ärligt och, och fint. Så jag, jag, var jättebra i serien. Och det var jätteroligt att få följa med.
2: Ja, jag kände också att jag vill ju se mer. Att det var ju mer som att det är för korta avsnitt. Så jag, vill så, jag vill höra mera. Och det, det var jätteroligt idag också i vårt samtal nu- att det, fin att det finns ju så mycket mer- att, att serien är ju lite som ett ytskrap, kanske- men att den ändå öppnar liksom, jag tycker det är fint att, att ni är så olika mammor allihopa, bo på så olika ställen och ni har så olika historia och att det på något sätt, nej att det är jätteberikande att få lite djup, eller som dyka in i någon annan som har en helt annan situation och få lite följa deras väg och få nya liksom tankar själv och insikter och förståelse och så det tycker jag att var jättefint faktiskt.
0: Ja, men det är roligt att höra. Det, och det är ju inte uteslutet att det blir en säsong två kan jag säga. Ja men, oj, oj det var spännande. Var lite... spännande. spännande. <laughs> det här är ja.
1: Anna, om man vill följa dig på sociala medier. Var, var ska man gå in och var hittar man dig då?
0: Uh, man hittar mig på Instagram. Och uh... gud, du måste checka min. Alltså, <laughs> <laughs> ja, Anna Permana uh, med två A på slutet. Okej. Okay. Ja,
1: Hörrni, fa in på arenan redan nu och kolla in i väntan på dig Ni kommer inte att ångra er, en jättefin finsk-svensk serie Om graviditet och förlossning Stort tack Anna för att du ville vara med oss här idag Och det var jätteroligt att prata med dig
0: Ja, det var roligt att prata med er också
1: Ja, vi ser fram emot en säsong två Vi får ligga på här nu allihopa att det ska bli en säsong två Ja, det tycker jag också Ja vi hörs igen som vanligt nästa vecka. Hej då!